0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot. Was ich von hier aus sehen kann? Heute möchte ich gerne über Journalismus sprechen und dabei einen ganz bestimmten Blindspot beleuchten, der mich schon länger beschäftigt. Journalistin zu sein war sowas wie mein Kindheitstraum. Ich wollte schon immer gerne schreiben, habe in der Schule gerne geschrieben und mir hat vorgestellt, mein Name würde irgendwann in dieser Zeitung stehen. Und ich war dann noch, als es das, das erste Mal so weit war, da bin ich dann extra zum Kiosk gelaufen und habe mir den Artikel ausgeschnitten und war ganz stolz. Ja, nach einigen Jahren äh, liest dann diese Magie dieses Moments ein bisschen nach. Vieles fand ich immer noch toll. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man, finde ich, nicht weiß, wenn man nicht... Ähm, Eben diesen Einblick gehabt hat und dann klang es immer von außen so, wow du bist Sportjournalistin, toll, das ist ja ein Traumjob und so weiter und so fort und es gab aber einige Sachen die mich gestört haben. Allen voran, dass man als Journalist immer so ein bisschen außen vor ist oder sich finde ich auch ein bisschen darüber stellt. Der Journalist kommt im Text nicht vor. Es ist auch völlig verpönt aus der Ich Perspektive zu schreiben, es sei denn es ist ein ganz gewisses journalistisches Format, aber grundsätzlich ist das in Artikeln verboten. Wir schreiben objektiv. Was ich ja auch gut finde, ne? es soll ja die eine Seite zu Wort kommen und die andere, aber wir wissen ja alle, irgendwie gehören die Zeitungen ja doch alle irgendjemandem ähm, und dann weiß man aber gar nicht genau auch, wer ist denn jetzt der Autor, wer sagt denn jetzt das, wer verbreitet denn jetzt diese Wahrheit. Ähm, und über den Artikeln stehen oft Überschriften, die finde ich doch sehr meinungsmachend sind. Ich weiß noch, dass ich mit unserem Chefredakteur immer die Diskussion hatte, dass er wollte, dass ich am Ende eine These rausbilde und er mich mal gefragt hat, willst du denn, dass die Zeitung verkauft wird? Und ich hatte damit ein unheimlich großes Problem, weil ich keine These hatte. Ich fand ja gut, wenn man das von der Seite betrachtet, dann kann man es so sehen oder halt andersrum. Und am Ende hat man aber nur ganz wenig Platz, um so eine Überschrift drüber zu setzen. Und die These muss dann steil sein, damit jemand es kauft. Und oft stimmt die These überhaupt nicht mit dem Text aber zusammen. Und das hat mich wirklich oft gestört. Und es war auch ein Teil des Grundes, warum ich seit 2018 nicht mehr auf diese Art Journalismus mache. Ähm, plus dass ich halt finde, warum kann der Autor denn nicht seine Perspektive erzählen? Denn ich erzähle doch meine Perspektive, es sind doch meine Augen, die das gesehen haben und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da kann, und dann hieß es immer, man stellt sich zu sehr in den Vordergrund oder man nimmt sich zu wichtig, wenn man das aus der Ich-Perspektive erzählt. Aber nehme ich mich nicht viel wichtiger in dem Moment, in dem ich behaupte, etwas wäre so, dabei war es ja nur meine bescheidene Meinung? All diese Themen finde ich unheimlich spannend und, um darüber zu sprechen, habe ich mir heute jemand Besonderen eingeladen, der nicht wie ich nur darüber sinniert, sondern wirklich etwas verändert hat. Er hat eine neue Art von Journalismus ins Leben gerufen, die persönlich ist, lebendig und unterhaltsam. Und mehr darüber kann er uns am besten selber erzählen, deshalb herzlich willkommen bei Blindspot Jochen Marquette.
1: Hallo Ninja, vielen Dank.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Und es ist ganz lustig, dass ich jetzt dich vorstelle. Das kommt mir sehr seltsam vor. Ich hatte richtig Stress, weil du immer so schöne, einleitende Worte für mich
1: hast. Oh hast. Das war eine wunderbare Begrüßung und bitte kein Stress. Das Wort habe ich früher nie benutzt übrigens. Das hat meine Mutter mir beigebracht. Man solle nie sagen, man ist gestresst. das, Aha, hat so das ist so ja schön positiven Effekt eigentlich, wenn man sagt, man kann schon mal sagen, ich habe viel zu tun, aber Stress fand sie, hat sie uns ausgetrieben.
0: <lacht> ja, vielleicht einmal ganz kurz ein Wort dazu, wie wir uns kennengelernt haben, denn ähm, einleitende Worte hast du ja für mich verloren, weil ich genau in deinem Format auftreten durfte. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, über dich und über deine neue Art Journalismus zu machen?
1: Ja, gerne. Also ich weiß gar nicht, ob deine Hörer das wissen alle, dass du immer noch amtierender Slampion aller Slampions bist. Das ist unser Format namens Reporter Slam, das wir Ende 2016 gestartet haben. Und zwar sagen wir immer, das ist Deutschlands unterhaltsamstes Bühnenformat mit Journalistinnen und Journalisten. Wir bringen also Reporter, Reporterinnen auf die Bühne, die unterhaltsam von einer ihrer Recherchen erzählen. Das haben wir jetzt äh, fast 40 Mal gemacht äh, in dieser Zeit ähm, an insgesamt neun Orten in Deutschland, ähm, bald hoffentlich auch zum ersten Mal im Ausland. Und ähm, immer die Sieger eines Jahres, die in verschiedenen Städten gewonnen haben, treten dann zum Jahresfinale an. Anfang 2020 fand dann das Jahresfinale für das Jahr davor, für 2019, statt. Und da wurde Ninja vom Saalpublikum im Neuköllner Heimathafen per Applaus zur Siegerin gekürt und hat unseren Jahrespokal abgeräumt. Und da wir seitdem wegen Corona, wir wissen es alle, kein Jahresfinale mehr ausrichten konnten bislang, ist sie immer noch amtierender Slampion aller Slampions, wie wir sagen. Also die, unterhaltsamste, ja die unterhaltsamste, Journalist. unterhaltsamste Journalistin Deutschlands.
0: Wie schön, man so einen Titel so hochchasen kann. Ja. Was mich total interessiert ist, ähm, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? so ein Format zu entwickeln. Weil ich sag dir ganz ehrlich, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, oh, das darf man machen als Journalist? Wirklich, ich war mir kurz nicht sicher. <lacht> also
1: wir haben was gemeinsam. Du hast ja eben gesagt, dass du seit 2018 nicht mehr so wirklich journalistisch arbeitest. Bei mir ist das eigentlich schon viel länger her. Also ich ähm, arbeite eigentlich seit... 2006, schon kaum noch journalistisch, also fast 15 Jahre. Ähm, dabei wollte ich genauso wie du immer nur äh, Journalist werden. Mhm. Ähm, also, also bei mir hat das auch mit drei Jahren angefangen, glaube ich. Da bin ich mit dem Cat um um den äh, Häuserblock bei uns gefahren, habe das kommentiert, bin die Treppe rauf und runter gerannt, habe die Zeit gestoppt, angefangen, das zu kommentieren. Also schon als kleiner Junge und habe dann irgendwann, als ich... Berufswunsch kapiert habe, was das ist, vielleicht so mit sechs, sieben habe ich immer gesagt, ich werde Sportreporter. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, das ist ja ganz schön, aber Berufswünsche wechseln immer noch, wart mal ab. Und es hat sich bei mir eigentlich nie verändert. Und dann habe ich mit 15 angefangen, für die Lokalzeitung am Niederrhein zu schreiben, für die Rheinische Post und habe Bürgerfunk gemacht und also wollte eigentlich immer nur Journalist werden. Und dann, ja, wie das Leben so spielt, kriegte ich dann nach dem Studium ein Jobangebot als Journalistenausbilder sofort zu arbeiten für eine Journalistenakademie.
0: Wow. Wurde, dann,
1: wurde dann eher Medientrainer und habe gar nicht mehr selber aktiv journalistisch für Redaktionen gearbeitet ähm, ab 2006, sondern habe dann eben Seminare organisiert als, als Trainer und mache das bis heute. Und das war einerseits, äh, war das schön, ich hatte schöne Aufgaben, aber andererseits war immer so dieser kleine Schmerz, ach, ich war doch mal so leidenschaftlicher Reporter. Ja, deswegen habe ich zumindest immer sehr aktiv verfolgt, was machen denn andere Reporter, habe deren Geschichten aufgesogen und ähm, versucht zumindest nah an der Branche dran zu bleiben. Das sollte man ja auch als Ausbilder tun und habe dann 2016 äh, festgestellt, zusammen mit einem Freund, der tatsächlich noch sehr erfolgreicher Reporter ist bei der Zeit, äh, haben wir festgestellt, es gibt in Deutschland kein unterhaltsames Bühnenformat mit Journalisten und das hat uns da sehr gewundert weil ich weiß noch, wie ich in dem Jahr bei einem Science Slam war in Berlin. Da treten ja Wissenschaftler gegeneinander an und erzählen unterhaltsam von ihrer Forschung. Und am Ende wählt das Publikum den Sieger oder die Siegerin. Und dann saß ich da im Publikum, wurde bestens unterhalten und habe gedacht, warum gibt es das nicht für Journalisten? Das ist doch total irre. Also Wissenschaftler sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie oft so gut kommunizieren können. Ja? Eher, sie brauchen eher oft Trainings, damit sie verständlich kommunizieren. Und bei Journalisten ist es doch viel naheliegender, dass die auch auf eine Bühne gehen und dort ihre Recherchen präsentieren. Und das gab es aber einfach in Deutschland nicht. Und ich dachte, das ist doch eine riesen Marktlücke. Und mhm. ähm, lass uns das doch mal starten. Und dann haben wir überlegt, wie nennen wir das Ganze, kamen haben dann auf den naheliegenden Namen Reporter Slam. Es gibt ja Poetry Slam schon ewig, es gibt halt Science Slams. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt für Reporter. Haben ein äh, kleines Coworking-Café in Berlin-Neukölln gemietet, das Prachtwerk, und haben das da zum ersten Mal veranstaltet, Ende 2016. Der Saal war, war voll, 140 Leute, mehr als wir äh, gedacht hatten. Es war ein sehr lustiger Abend mit einem tollen Sieger von der Taz. Der hatte eine Geschichte gemacht über den kürzesten Fluss der Welt in Abkhazien. Den hat er vermessen eigenhändig mit einem Maßband, was er sich extra dafür gekauft hat, <lacht> weil er irgendwie gelesen hatte, da ist der kürzeste Fluss der Welt, der kommt irgendwo aus dem Stein und fließt irgendwie 30 Meter weiter direkt ins Meer und gilt aber als Fluss eben wegen der Breite. Und ja, dann hat er den da vermessen und die Story mit dem Maßband auf der Bühne und so, die hat er so toll erzählt, dass er halt zum Sieger gekürt wurde per Applaus, Lautstärke. Und äh, ja, dann war das so ein Erfolg und hat so viel Freude gemacht, dass äh, ich gesagt habe, das will ich jetzt ganz oft machen. Und dann haben wir begonnen, das alle ein, zwei Monate zu machen, auch in anderen Städten. Der zweite Slam war dann schon in Köln, wo ich früher mal lange gelebt habe. Und seitdem machen wir das, wir machen Jahresfinals, die dann... Dass dann du ja auch schon mal gewonnen hast. Ja, das soll alles noch viel weiter ausgebaut werden, noch viel häufiger stattfinden. Es gab, kam ja so ein kleiner Virus uns jetzt ein bisschen dazwischen, aber das können wir vielleicht gleich alles noch vertiefen.
0: Also ich finde es super spannend, dass das tatsächlich einfach ein ganz neues Format sein kann. Aber ich muss zuerst mal einhaken, weil da waren ganz viele Punkte in dem, was du erzählt hast, die ich so spannend finde, dass ich gerne an einigen Stellen nochmal nachfragen würde. Klar. Und zwar hast du ja beschrieben, Du warst ja eigentlich nur ganz kurz Journalist. Das finde ich ist auch so eine Krankheit von uns, dass wenn wir dann nicht hm. mehr bei einer Zeitung sind, dass man dann immer denkt, man wäre kein Journalist mehr oder man ja. ist das nicht mehr. Ich glaube, das auch. Nachdem ich dann aufgehört habe bei der Zeitung und ja auch bei euch noch aufgetreten bin, meine ich immer zu dir, ich mache es aber gar nicht mehr. Aber ja. ich habe auch noch eine Kolumne in einem Magazin, aber es fühlt sich irgendwie nicht mehr an, als wäre ich jetzt noch hm. ein ehrlicher Journalist. Das ist ganz verrückt. Also vielleicht können wir da nochmal darüber sprechen, wann ist man denn Journalist und wann ist man das denn nicht mehr für dich?
1: Also Journalismus hat für mich viel mit Recherche zu tun. Du hast ja in deinem Siegerauftritt erzählt, du hingst immer am Trainingsgelände von Hertha BSC rum und hast versucht, da Interviews zu kriegen, was, glaube ich, jetzt nicht so vergnügungssteuerpflichtig war, aber zumindest hast du versucht, da Dinge zu recherchieren, was jetzt in der Mannschaft abgeht und wie sie sich auf nächstes Spiel vorbereiten und wer verletzt ist und so. Also du recherchierst Informationen und ähm, das mache ich eben schon seit Jahren gar nicht mehr wirklich. Also ich habe auch mal einzelne Beiträge noch geschrieben, aber ich erstelle eher Präsentationen für Seminare und so weiter und natürlich muss man da auch irgendwie sinnvolle Fakten zusammentragen, aber jetzt, dass ich versuche, Dinge zu recherchieren, die ich dann medial anderen äh, mitteile, über welches Medium auch immer, das mache ich so nicht mehr. Ich weiß nicht, ob mhm. du noch recherchierst, aber für mich ist Journalismus viel Recherche.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bevor du deine Ausbildung fertig hast, hast du ein paar Jahre auch als freier Journalist gearbeitet, ne?
1: Genau, hat man mit 15 angefangen und dann mhm. während des Studiums auch noch für die Rheinische Post weitergearbeitet mhm. und für eine Zeitung, die ich mitgegründet habe, die hieß Politik Orange, die gibt es auch bis heute noch, es ist ein Medium der Jugendpresse Deutschland. Wir haben dann diese Zeitung vertrieben auf Parteitagen von allen großen Parteien zum Beispiel, haben da so, ein, so eine Art Jugendmedium gegründet, mhm. haben dann auf Parteitagen recherchiert, Interviews geführt, so in die Richtung hatte sich das bei mir entwickelt und ähm, da habe ich also bis Mitte 20, würde ich sagen, dann auch recherchiert, ja, also erst im Lokalen mhm. am Niederrhein und dann eben auf Parteitagen und bei größeren Events dann für die Jugendpresse und Darüber kam dann aber auch dieses Vermittlungsthema in mein Leben, also wie bringe ich jetzt anderen Jugendpresslern bei, wie sie vernünftige Artikel schreiben und ja, dann wurde ich also eher zum Medientrainer und habe dann irgendwann ja. eben nicht mehr selber recherchiert.
0: Das ist ja beides schön. Was ich, was ich so interessant finde daran, ist, dass das sehr ähm, wehmütig noch klingt, wenn du sagst, wenn du dich noch so in deinen ähm, kleinen Wagen da zurückbeschreibst, also du das früher immer gerne gemacht hast, so als wenn ja, das nicht so ganz frei entschieden war, dass du es nicht mehr gemacht hast? Oder was hat dich dann, dann dazu bewogen, zu sagen, nee, okay, jetzt war es das aber?
1: Das war keine bewusste Entscheidung, sondern war ein Wink des Schicksals, dass ich angesprochen wurde, ob ich da eben Referentin in dieser Journalistenakademie werden will. Das war gar nicht Teil meiner Lebensplanung. Ich wollte eigentlich ein Magazin für Universitäten gründen am Ende des Studiums, weil das auch eine Marktlücke war. Aber dann kam dieses attraktive Angebot und so hat das Leben das quasi gelenkt, ohne dass ich bewusst gesagt habe, ich arbeite jetzt nicht mehr als Journalist. Aber jetzt in Vorbereitung hier auf unser Gespräch habe ich nochmal so reflektiert, wie, wie gerne ich Reporter war und auf wie vielen verschiedenen Wegen ich das gemacht habe. Also angefangen eben als Lokalzeitungsreporter und dann habe ich parallel quasi begonnen, Bürgerfunk zu machen für unser Lokalradio hatte da auch meine eigene Sendung, also habe auch mit Audio gearbeitet. Ich habe Theater gespielt, was jetzt nicht Journalismus ist, aber habe auch diese, diese Form quasi der ja, Kommunikation betrieben, dass ich eben auf Bühnen stand. Nur Fernsehen hat mir irgendwie nie jemand richtig beigebracht, aber zumindest habe ich ein paar private Videos mit Freunden bei in Urlauben gedreht, die ganz lustig waren. Oh. Also ich habe möglichst äh, multimedial versucht, mich irgendwie aufzustellen, ganz unbewusst. Und äh, wenn ich heute auf die Reporter-Slams schaue, dann bringen die eben all das zusammen. Also sie finden in Theatern statt, wo ich früher eben als Schauspieler auf der Bühne stand. Sie vereinen Texte, die vorgetragen werden. Sie vereinen aber auch Audioelemente, die eingespielt werden, so wie früher eben beim Bürgerfunk. Und äh, ja, die Videos, die ich mit Freunden gemacht habe, die werden eben jetzt auch in Präsentationen äh, eingebaut. Fotos werden gezeigt. Also es ist quasi so ein sehr multimediales Format und ähm, bringt eben diese verschiedenen Erzählweisen zusammen. Und ich finde es eigentlich, wenn wir das heute machen, total naheliegend und wundere mich halt, dass das vorher in Deutschland noch nie jemand gemacht hat. Aber ich will jetzt auch nicht unsere Lorbeeren zu hochhängen. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, nachdem wir damit begonnen haben, Mensch, das gibt es ja in anderen Ländern schon viel länger. Also ich hatte mir das nicht abgeguckt, sondern habe das wirklich nur als Marktlücke empfunden. Aber wie es dann so oft ist, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert, dann stellt man fest, oh, woanders hatten Leute auch schon diese Idee. Und ähm, die ersten... Also zumindest aus unserem Kulturkreis, von denen ich weiß, waren die Amerikaner mal wieder. Die sind ja doch sehr innovativ insgesamt und hatten halt schon 2009 begonnen, Multimedia-Journalismus auf die Bühne zu bringen. Und das ist das sogenannte Pop-Up-Magazine. Das kann man auch googeln. Das wurde 2009 in San Francisco gegründet von einem wunderbaren Menschen namens Douglas McGray. Und ähm, vielleicht kann ich da kurz erzählen, der hat damals schon gedacht, Mensch, das ist doch jetzt das goldene Zeitalter von Multimedia. Ich weiß nicht, wer sich damals erinnert, 2007 gab es das erste iPhone und dann wurden äh, Online-Medien immer populärer und äh, es erschienen sich äh, wissenschaftliche Bücher über Multimedia und crossmedialen Journalismus. Und ähm, ja, Douglas McRae hat, hat das eben gelebt. Er war Schreiber, er kannte auch Radiojournalisten, Fotografen, Illustratoren und hat sich irgendwann eines Tages gedacht, Mensch, Warum äh, arbeiten wir nicht alle stärker zusammen? So Jeder spielt vor sich hin, lass uns doch zusammen was machen und ja, lass uns doch äh, ein Magazin gründen, was man auf die Bühne mhm. bringt. Pop-Up-Magazin hat er das eben genannt, äh, benannt nach Pop-Up-Books. Das sind so Bücher, die man aufschlägt, vor allen Dingen bei Kindern und dann poppt da sowas raus, was sich ja. dann zu so einem dreidimensionalen Buch aufbaut irgendwie. <lacht> und ähm, so hat er dann eben sein Magazin genannt und hat dann in einem kleinen Theater in äh, Kalifornien begonnen und schon bald mussten sie dann wechseln in die Symphony Hall von San Francisco. Da passen 2700 Leute rein, weil das Format so populär wurde, ja, dass die Tickets dann innerhalb von zehn Minuten dann jedes Mal ausverkauft waren.
0: Den Eindruck habe ich auch, dass das sehr schön ist, einfach mal diesen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, weil man den einfach sehr selten kriegt.
1: Genau, es ist einmal Blick hinter die Kulissen ähm, von Journalismus. Es ist aber auch eben diese Art und Weise, verschiedene äh, multimediale Erzählweisen zusammenzubringen. Ich meine, du hast für Zeitungen geschrieben, das habe ich auch gemacht, ne? und dann setzt man sich halt hin und erzählt seine Geschichte in einer geschriebenen Form. Aber ja gut, dann hast du noch Fotos teilweise gemacht, die bringt man dann noch mit. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten, ähm, eine Geschichte äh, ans Publikum zu bringen, dass das fast schade ist, so verschenkt ist, ne? ähm, wenn man wenn man sich nur auf bestimmte Erzählweisen beschränkt. Das ja, ist so ein bisschen passend ja, ja. zu deinem Titel äh, des Podcasts Blind Spot, dass man dann irgendwann sich nur noch konzentriert aufs Schreiben und denkt gar nicht mehr daran, auf welche Art und Weise könnte ich die Geschichte jetzt noch erzählen.
0: Und ja. da haben wir das
1: eben ergänzt mit diesem, mit, mit diesem Bühnenformat.
0: Auf jeden Fall. Also, das sehe ich genauso. Ich hatte das auch häufig, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, als du noch geschrieben hast, dass ich mir immer gewünscht habe, ich könnte es auch als Audio aufnehmen oder am liebsten als Video, damit der Leser noch die Nuancen mitbekommen kann. Ich meine, wir kennen es ja alle in der heutigen Zeit WhatsApp-Nachrichten, da machen wir die ganzen Emojis dahinter, damit man auch versteht, es war nicht böse gemeint, es war so und so gemeint und man ja, ja immer genau. kann, oder? Die Stimme, ja. mit derjenige, der derjenige was liest, die ist ja in dessen Kopf und die kann ich ja nicht beeinflussen mit, meiner, mit meinem Text. Und das hat mich ganz oft auch gestresst, dass ich am liebsten dann eben nochmal klären wollte. Also das ist so gemeint oder man sieht denn, wie soll ich das sagen, die Kunst im Schreiben bestand dann immer darin, man muss es so klar formulieren, dass man es nicht missverstehen kann. Und da mhm. finde ich, ist der Anspruch, den wir so haben an Journalisten, manchmal ein bisschen sehr hoch ja also wenn man nur dieses texterische Medium benutzen darf und sonst nichts.
1: Ja, genau. Ja, es wird auch so viel verschenkt. Ich meine, liebe Hörer, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, googelt mal Ninja Priester ja in Reporter -Slam. schaut euch nochmal ihre Performance an. Sie singt ja auch da beim Jahresfinale. Sehr schön. Und. Sch <lacht> Und zum Beispiel, das kann man ja nie in einem schriftlichen Text machen, zu singen. Also der, der Moment, wo du dann ja nachmachst, wie, wie Hermann Möß dann eben äh, sein, sein Hertha-Lied singt, das kann man halt niemals schriftlich so rüberbringen, wie wenn man das dann auf der Bühne singt. Dann hast du ja auch noch das Publikum überrascht und noch ein anderes Lied gesungen, aber das kannst du vielleicht selber erzählen oder auch äh, oder man muss es sich halt nochmal anschauen.
0: Und man muss es sich dann nochmal anschauen. Das ja, ist... okay. <lacht> Ja, das war auch wirklich eins der schönsten Erlebnisse. Das kommt, glaube ich, direkt gleich mit diesem Namen in der Zeitung, weil es tatsächlich diesen Effekt, mhm. den du haben kannst mit einer Geschichte, ne? das ist, finde ich, auch noch was, was ihr mit dem Reporter-Slam rausbringt, ähm, diese Nähe zwischen dem Geschichtenerzähler und dem Publikum weil ja. ich als Autor, ich hab, manchmal habe ich Leserbriefe bekommen und die mich total berührt haben, ne? als ich für die Berliner Zeitung geschrieben habe. Ich ach, das war so toll. Da hat irgendwann, ich saß am Schreibtisch, ich wusste überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Weil, habe ich dir ja schon mal erzählt, jeden Tag ein Härteaufmacher von 120 ja. Zeilen. Da passiert einfach nichts. Und dann sitzt du da vor und ich was schreibe ich denn jetzt? Und genau in dem Moment ähm, kam eine E-Mail rein von dem Leserservice weitergeleitet, dass einer geschrieben hatte, ja, also ihre Artikel, die lese ich immer besonders gerne und die haben immer oh. so eine ausgewogene Erzählweise. Na, und ich, wow. Und dann war ich so motiviert und habe direkt einen viel besseren Text anschreiben können. <lacht>
1: und, ja.
0: Ja, und andersrum halt auch, wenn sich jemand beschwert, dann hast du auch wieder nur diesen E-Mail-Kontakt. Ne? Also ich hatte irgendwann mal einen, einen Bericht geschrieben 2015, wo diese ganze Flüchtlingswelle hier ankam. Da hatte der Onkel von meinem damaligen Freund einen Syrer bei sich aufgenommen. Und mit dem bin ich zusammen die ganze Route an der Karte durchgegangen, die er auf seiner Flucht zurückgelegt hat. Dann haben wir die quasi ins Blatt gebracht. Da habe ich Zuschriften bekommen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Mhm. Das ist ja eine Lügerei. Das stimmt ja nicht. Und dann eine Monate später häuften sich diese Geschichten. Ne? Und es war dann irgendwann klar, dass das tatsächlich so passiert ist. Man glaubt es halt nur nicht. Und mhm. da finde ich oft halt diesen Kontakt sehr weit zu den Lesern. Und das, finde ich, kann man ganz anders rüberbringen, ne? wenn man wenn man wirklich als Person vor Ort ist und dann teilt, so wie dann bei euch auf der Bühne zu stehen.
1: Ja. Also es ist halt auch eine eigene Form. Also ich finde, ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, Journalismus muss objektiv sein. Ich weiß, wie schwer das ist und wie illusorisch eigentlich objektiv zu sein. Aber ich finde, da, da gibt es natürlich Ansprüche an eine Berichterstattung über Parteitage, wie zum Beispiel, wie ich es eben gesagt habe, dass man versuchen muss, da wirklich ähm, verschiedene Blickwinkel reinzubringen. Und genau. bei uns ist es eben eine andere Art von Erzählen und hat auch andere Regeln. Also der Gründer vom Pop-up-Magazin eben in den USA sagt, es gibt drei wichtige Zutaten für, für die ähm, Reporter auf der Bühne. Das erste ist Leidenschaft. Das zweite ist die Frage, warum gerade ich mit dieser Story, also der persönliche Bezug. Und drittens ist ein Überraschungselement. Ähm, was man mit reinnimmt. So. Mhm. Und ähm, Leidenschaft und persönlicher Bezug und Überraschung sind jetzt nicht die Ansprüche, die ich irgendwie an politische Berichterstattung im Spiegel habe oder so. Ähm, aber das heißt nicht, dass nicht Spiegeljournalisten gute Bühnenerzähler sein können. Hatten wir auch schon tolle Auftritte. Es sind halt andere Rezepte, die so ein Publikum im Theater oder zu Hause vor den Livestreams ähm, dann erwartet. Und ähm, ja, wenn da jemand ein Talent hat, so wie du das äh, eben bewiesen hast, dann kann das auch eine ganz wunderbare Form des Erzählens sein, die einfach andere Zutaten benötigt.
0: Ja, ich finde auch, es muss ja nicht, es heißt ja nicht, nur weil es das jetzt gibt, soll es das andere nicht mehr geben. Ja. Aber eben, dass es bestimmte Texte gibt oder bestimmte Geschichten, wo es einfach schön ist, die auf diese Art zu erzählen. Oder dass man einfach nochmal guckt, welche Geschichte macht denn Sinn, wie zu erzählen. Es gibt ja auch wundervolle Texte, die als Texte toll funktionieren.
1: Ja, genau. Und wo auch der Autor oder die Autorin gar nicht das auf der Bühne so hinkriegen würde. Also das muss auch wirklich dann zu jemandem passen. Ne? Man muss auch eine Freude am Geschichten erzählen haben. Und das hatte ich eben persönlich immer. Ich bin ja jetzt heute dann, in ich, nur der Moderator dieser Slams, aber genieße das einfach, da Leute auf der Bühne zu, zu sehen, die so tolle Geschichten erzählen können. Also das ja. hat mich einfach immer durch mein Leben begleitet, dass ich immer gebannt war davon, wenn jemand eine gute Geschichte erzählen kann. Ja, Ob das jetzt in der Kneipe ist oder... Einfach äh, zu Hause, wenn jemand irgendwo was vorliest oder so, dann finde ich das immer toll und kann da an den Lippen kleben. Und jetzt heute kann ich das teilweise beruflich machen und, und dann eben diese Slams mit organisieren.
0: Aber das ist gut, dass du das gerade sagst. Genau das wollte ich nämlich auch fragen. Du hast doch bestimmt auch selber Geschichten. Hast du niemals auch gedacht, dass du mal selber eine erzählen willst? <lacht>
1: Also ich habe äh, beim letzten digitalen Slam, den wir hier bei in Berlin mit Alex Berlin gemacht haben, habe ich so einen kleinen Einführungsvortrag gehalten, sieben Minuten. Warum machen wir überhaupt diese Reporter-Slams? Und da habe ich ein paar äh, persönliche Dinge mit eingebaut. Also ab und zu kann ich das als Moderator auch äh, machen. Also ich habe dann da alte Fotos gezeigt, wie ich auf dem Schoß meines Opas sitze und er mir Bücher vorliest und habe dann gesagt, das hat äh, mich immer schon fasziniert, wenn jemand gut Geschichten erzählen kann. Also das war jetzt so ein Versuch, ähm, ja auch selber mal was zu erzählen und auch was Persönliches einzubringen. Ne? Also diese Zutat, warum gerade ich, warum mache ich dieses Format, das mhm. habe ich eben bei diesem letzten digitalen Slam eingebaut. Ansonsten darüber hinaus ähm, wäre das gar nicht so gut möglich, weil ich eben, äh, wie gesagt, nicht mehr wirklich recherchiere und gar nicht diese Recherche-Stories habe, die ich dann in anderer Form auf die Bühne bringen kann. Deswegen bin, fühle ich mich dann in der Moderatorenrolle ganz wohl und überlege immer, kann ich an der einen oder anderen Stelle was Persönliches einbauen. Aber so eine zehnminütige tragende Recherche ähm, habe ich gar nicht momentan.
0: Ja. Was mich dann auch noch mal interessiert hat, ist, meistens treten ja Leute auf, die bei einer bestimmten Zeitung arbeiten oder als Freie Journalisten eben aktiv gerade in irgendeiner Recherche sind. Was wäre denn, wenn jemand eben auch wie du oder ich, der jetzt gerade nicht aktiv bei einer Zeitung ist, aber trotzdem was recherchiert, auf eigene Faust das ist jetzt nirgends veröffentlicht oder so. Aber der das dann erzählt, ist das auch eine Form, die dann gangbar wäre?
1: Ja, absolut. Da sind wir sowieso nicht so streng. Also es muss jetzt kein renommiertes Medium sein. Und wir wären sogar ganz froh, wenn es auch unveröffentlichte Geschichten werden. Da haben wir uns bisher nicht so drum gekümmert. Aber Formate in anderen Ländern, die bringen nur Geschichten auf die Bühne, die noch nirgendwo veröffentlicht worden sind. Oh, cool. Also auch in, in dieses Pop-Up-Magazin macht das eben so. Das sollen wirklich Geschichten sein, die zum ersten Mal so an die Öffentlichkeit kommen. Und ähm, wer das auch macht, sind die Finnen. Die Finnen sind auch sehr erfolgreich mit Live-Journalismus. Ähm, da macht es die größte Tageszeitung. Die heißt Helsinki in Sanomat, also in der Hauptstadt Helsinki. Die füllen regelmäßig das Nationaltheater dort und das sind dann alles Mitarbeiter dieser, dieser Tageszeitung und die bringen nur Geschichten auf die Bühne, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Die werden dann danach in der Zeitung veröffentlicht, aber das Publikum im Saal weiß, sie sind jetzt die Ersten, die von dieser Geschichte erfahren. Ja, das, das ist natürlich ist auch ein schöner, schöner Wert und vielleicht gelingt uns das auch irgendwann mal dahin zu kommen Und ja, dann, dann wäre es sogar super, wenn es noch nirgendwo äh, erzählt ist.
0: Stark. Und ähm, sagen wir mal, wir hatten das ja schon angesprochen im Januar 2020, war ja noch, war das, boah, wie lange das schon her ist, oh mein Gott. Ja. Und wie habt ihr denn diese Zeit ja überlebt, sage ich mal, wie ging das für euch weiter mit diesem auch On-Off, dann konnte man kurz wieder was machen? Ich glaube, Ende des Jahres habt ihr dann auch nochmal einen Slam gemacht. Wie hast du das erlebt?
1: Also, es gab ein paar Tage, da ging es mir so emotional sehr schlecht, weil ich dachte, so jetzt bricht alles zusammen und ähm, ich war auch eigentlich darauf eingestellt, jetzt. Werden wir noch größer und machen noch viel mehr Slams? So war die Jahresplanung, ja, also mit dem Format weiter zu wachsen. Und das war also erstmal eine ganz äh, große Erschütterung. Und nach ein paar Tagen ähm, ging es dann aber wieder, weil ich auch aus dem Rheinland komme und eher rheinischer Optimist bin. Und <lacht> habe dann gedacht: Naja, gut, du hast ja, also finanziell musste ich mir dann keine Sorgen machen, weil ich halt noch die anderen Aufträge habe als Medientrainer. Es war halt nur klar, ich kann jetzt nicht die Slams ausweiten, muss halt noch ein bisschen Geduld haben. Und dann kam aber eben auch neue Möglichkeiten. Also dann kam der erste Kooperationspartner mit der Bosch-Stiftung oder dem also International Alumni Center der, der Bosch-Stiftung und die haben gesagt, wir wollen hier einen digitalen Slam machen. Und dann haben wir zum ersten Mal eben digital übertragen mit Slammern aus drei verschiedenen Ländern. Das war eben auch eine neue Möglichkeit. Ja, inzwischen haben wir eben drei digitale Slams gemacht. Der nächste folgt jetzt am 5. Juni aus dem Futurium. Das sind eben schöne neue Möglichkeiten. Und insofern haben wir dann die Zeit ganz gut genutzt, uns auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und dann war es nicht mehr ganz so schlimm. Aber jetzt freue ich mich natürlich auch, wenn es wieder mit Publikum losgeht und wir dann an die alten Pläne anknüpfen können und weiter wachsen können. Wir planen gerade den ersten Slam in Nordmazedonien. Das ist über eine Kooperation mit der Adenauer-Stiftung, die dort ein Medienprogramm haben. Die wollen da einen Slam machen auf Englisch mit Slammern vom Balkan. Und so wachsen wir hoffentlich weiter und gehen dann auch in andere Länder. In die Schweiz wollen wir schon lange. Das ist jetzt dieses Jahr auch nochmal verschoben worden. Aber wir, wir glauben, dass es das auch in anderen Ländern eben gut funktionieren kann. Beziehungsweise wissen das ja auch schon, dass es Finnland, USA, Dänemark und so weiter schon sehr erfolgreich machen aber da, wo es das noch nicht gibt, da können wir dann vielleicht mit englischsprachigen Slams hingehen. Ja,
0: richtig cool. Aus Finnland war doch auch sogar jemand da ne, beim Jahresfinale.
1: Genau, da gibt es einen ja. tollen äh, Mitgründer dieses finnischen Formats, Jako Lütinen, und der hat eine eigene Forschung dazu gemacht in Cambridge, ähm, war es, glaube ich, oder Oxford, ich verwechsel die immer, <lacht> äh, zu Live-Journalismus-Formaten. Zu live und der macht nächstes Jahr eine große Konferenz in Helsinki, im Mai wahrscheinlich, mit allen Betreibern dieser internationalen Live-Journalismus-Formate. Da kommen die also eben aus den USA, aus, aus Dänemark, aus Spanien, überall, wo das schon erfolgreich etabliert ist, Frankreich, und, und tauschen sich aus. Und da darf ich eben auch hinkommen und bin sehr gespannt, was ich da von den anderen Gründern und Betreibern noch lernen kann.
0: Wow, stark. Oh, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist schön weiter groß. groß
1: ja, danke schön.
0: Und weiter Spaß, Abgesehen von dem, was du schon veränderst durch den reporter jetzt, was gäbe es, was du aktuell gerne im allgemeinen journalistischen Geschehen verändern würdest, wenn es möglich wäre?
1: Puh, das ist eine große Frage. Also mhm. <lacht> äh, ich glaube natürlich, die wirtschaftliche Situation ist sehr bitter für viele Medienhäuser. Das würde ich gerne ändern, ähm, dass es da wieder mehr Journalisten gibt, die glücklich von diesem Beruf leben können weil ich eben auch viele kenne, die da diesen Druck spüren, den wirtschaftlichen Druck und sehr unzufrieden sind mit den Arbeitsbedingungen. Das würde ich sicherlich gerne ändern und ähm, ansonsten nee, würde ich einfach, das ist wieder ein bisschen ich-bezogen jetzt, aber einfach, dass noch mehr Leute dieses, dieses Format für sich entdecken und äh, einfach auch, auch Live-Formate noch, äh, noch größer machen. Also da, da gibt es einfach noch viel Potenzial und ähm, dass wir, das ist jetzt nicht nur, weil ich das mache, sondern dass wir generell dieses Erlebnis gemeinsam voranbringen, ja, dem Publikum auf der Bühne von, von diesem Beruf zu erzählen ne? und da auch mhm. ganz viele Leute zu erreichen und auch das Image von Journalisten zu verbessern.
0: Gab es aber bei dir auch mal den Moment, dass du den Beruf des Journalisten doch nicht mehr so schillernd und schön fandest und dich nicht mehr damit identifizieren wolltest?
1: Naja, da ich ihn jetzt so lange nicht mehr mache, kann ich das so nicht sagen, aber ja. ich finde immer noch einen tollen Beruf und bin halt immer froh, wenn ich als Moderator dann so tolle Reporter auf die Bühne bringe und denke, ach, wie schön kann dieser Beruf sein. Wir hatten mal im Publikum, ich glaube sogar beim ersten Slam, eine junge äh, Mitarbeiterin der Bild Zeitung ähm, und die hat mir hinterher kam zu mir und hat gesagt, auch vielen Dank, du hast mir heute die Leidenschaft an diesem Beruf wiedergegeben, mm. weil die nur noch im Newsroom sitzt und irgendwie Texte zusammenkloppt. und das war einer der schönsten Momente, dass sie dann wieder äh, gespürt hat, was dieser Beruf sein kann.
0: Oh, wie schön, ja, das, das Gefühl hatte ich bei mir auch so ein bisschen, ich war eigentlich auch schon gedanklich fast raus und als ich dann bei euch war und man sich auch so mit so vielen anderen Journalisten auf einmal wieder verbunden hat, das passiert ja nicht mehr so viel, wenn man als Freier unterwegs ist, dann ist man ja irgendwie immer so ein bisschen alleine unterwegs, aber dieses, dieser Austausch und dieser, ja, es hat so einen Spark einfach irgendwie, das ging mir ähnlich, ja.
1: Ach, schön. Dass ich dann richtig viel
0: Bock hatte irgendwie, ja. Und sagen wir eine abschließende Sache möchte ich noch wissen. Es gibt ein verrücktes Foto von dir mit äh, Kai Diekmann, dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung mhm. Günter Wallraff, der, ja. den ja viele vielleicht kennen als Investigativjournalist, der sich immer gerne verkleidet und Dinge aufdeckt. Und hier unserem erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler Timo Boll. Was ja. war das denn? Was war das, das war, denn? Habt ihr da äh, doppelt gespielt?
1: Nämlich genau vor fünf Jahren hatten wir ein Crowdfunding für mein kleines Satireportal realsatire.de gestartet. Und weil ich Günter Wallraff über Umwege, die ich jetzt äh, im Detail hier gar nicht schildern kann, äh, kannte, hat er angeboten, okay, man, wenn man euer Portal mit 1.111 Euro unterstützt, dann kann man gegen mich Zwischternis spielen. Und das hat dann Kai Diekmann gelesen, ähm, der ja als ehemaliger Bild-Zeitungschef ein besonderes Verhältnis zu Günter Wallraff hat, der ja mal sich eingestiegen ja. hat bei bild hat das gelesen, hat dann 1.111 Euro überwiesen und damit dieses Match gebucht. Und Günter Wallraff hat netterweise dann auch mitgemacht, obwohl er sogar Kritik von Kollegen gekriegt hat, wie kannst du hier gegen den ex bildchef jetzt so ein, so ein unterhaltsames Match machen. Aber er hat das durchgezogen, hat gesagt, nein, ich stehe zu meinem Wort. Und dann haben wir das groß vermarktet und dann meldete sich der Manager von Timo Boll und sagte, ach hier, wir haben das gelesen und Timo Boll würde gerne den Shiri machen ist aus heutiger Sicht so surreal, eine der verrücktesten Geschichten meines Lebens, dass der deutsche Fahnenträger von Olympia bei uns nur als Statist, als Schiri dabei war und dann haben wir im Garten von Günther Wallraff in seinem äh, Hof, wo er seine Platte stehen hat, haben wir dieses Match live gestreamt auf Facebook hatten auch äh, viele tausend Zuschauer und äh, haben dann hinterher im, im Garten zusammen Kuchen gegessen und es war einer der verrücktesten Tage meines Lebens. <lacht> das wow. wäre so eine Geschichte, die ich auf, auf der Bühne erzählen könnte, tatsächlich. Ja.
0: Ganz genau, die würde ich total gerne mal hören, mit Bildern und allem drum und dran.
1: <lacht> okay, das ist ein guter Anreiz. Vielleicht, vielleicht bringe ich, mache ich das mal irgendwann. Ja. Bleib da mal dran, erinnere mich dran, dann finde ich ja, die richtige genau. Gelegenheit. Ich werde dich
0: auf jeden Fall immer wieder daran erinnern. Irgendwann <lacht> lade ich <mich> nochmal <lacht> ein und dann kannst du mir nochmal die Geschichte erzählen, wie du Günther. Kennengelernt
1: ja, das mache ich.
0: Sehr schön. Am 5. Juni merke ich mir direkt Futurium. Wenn das am 5. Juni im Futurium läuft, was muss man jetzt machen als Hörer, der jetzt angefixt ist und sich das anhören möchte?
1: <lacht> Dann kann man zum Beispiel auf die Website vom Futurium gehen. Ich glaube, es ist einfach futurium.de. Das ist dieses Zukunftsmuseum in Berlin-Mitte, direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof. Die sind der Kooperationspartner oder man geht auf reporterslam.de, das ist unsere Website, da kann man auch noch viel über das Format erfahren und dann gibt man ein slash digital, da werden wir auch den, den Link zur Verfügung stellen von diesem Slam, der fängt abends um 19 Uhr an am 5. Juni und hat das Thema Fake News, also Falschmeldungen und da haben wir drei Slammerinnen und Slammer, die da auf unterschiedliche Art und Weise unterhaltsam darüber berichten, was, was man so mit Fake News machen kann oder eben auf Facebook, Instagram, Twitter gibt es auch Reporterslam-Accounts dann kann man immer diesem schönen Format folgen.
0: Super, ja. Dann ganz lieben Dank.
1: Ja, danke dir. Hat Und, viel genau. Spaß gemacht.
0: Dann werde ich mal äh, schnell den Podcast hochladen.
1: Ja, <lacht> genau. Super.
0: Alles klar, danke dir.
1: Danke dir.